0: Peter, essas fotos são maravilhosas. Em todos
1: os meus anos como editor, eu nunca conheci um fotógrafo tão talentoso como você. Obrigado, Sr. Robertson. Eu não sei como consegue essas fotos. Nem eu. Você sempre está no lugar certo, na hora certa. Diga-me, Park. Qual é o seu segredo?
2: É, ótimas lentes, telefoto e muita sorte, eu acho. É mesmo? Tem certeza que não tem nada que queira nos dizer? Bem... Eu gostaria de receber hoje, se não se incomoda.
1: Parker, você mexe com os meus nervos. Eu vou descobrir como um jovem como você consegue essas fotos mais cedo ou mais tarde.
2: É, melhor mais tarde. Tchau. Spider-Man,
3: Spider-Man. whatever a spider can.
0: Estamos começando mais um Tripcast E hoje estamos aqui as máquinas,
4: para, as, para as prensas Não, sempre quis falar isso
0: Sim. E esse é o um momento adequado é, Perfeitamente, né? Para as claro. prensas, para A
1: cidade é uma coisa muito relativa, né?
0: Bom, e hoje nós estamos aqui com o nosso correspondente Everton Vieira É com você, Everton?
3: Com aquele que Fez o teste do sofá para participar do Aracnofã do podcast, Maurício. Nossa, o cara.
1: Eu senti maldade agora.
2: Eu senti uma enorme maldade. <risos> e... uma
1: enorme. Mas foi no sofá que, é, que a maldade era enorme? Como é que é?
2: Ah, então. Minha
1: participação
2: <risos> para por aqui. E também com a fonte confiável de informações, Magaren.
4: Falar em fonte, eu não posso revelar as minhas, mas não é tão confiável. Já que ela não é. Ah, me enrolei todo socorro. <risos> parou, as preças, nas...
0: parou as prensas é na mão pá. do Magari, né? Tipo, tá para né? na mão. Eu tô, eu tô esmagado nas prensas
4: lá. Então estamos aqui com aquele que não parou as
1: prensas do Mônio. E como sempre, reunidos, amando do nosso editor-chefe, o, o JJ Ericks. Eric. ericson Erickson. 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 Erickson.
2: Erickson. Sônia Erickson.
0: Olha só. Então, e hoje, como vocês repararam, nós estamos aqui para falar, para bater um papo sobre o Clarinho Diário. Olha só que que coisa diferente, né? Quem teria uma ideia dessa de falar sobre os funcionários do Clarim, né?
2: Oh. Eu
3: <risos> <risos> não, não vamos não vamos falar só sobre funcionários, vamos falar sobre o patrão também. Exatamente,
0: olha só. E quem deu essa ideia foi o Maurício, né? Maurício Engler, que tá participando aqui com a gente.
4: Já é o segundo
0: tema que ele dá. Daqui a pouco vai ser o nosso. Ele
4: vai estar lá no nosso arquivo de fontes para temas de podcast.
3: <risos> Vai podcast. Vão contratar como dador de temas do Aracnofã Dador de temas, nossa. Exatamente.
2: Dador com teste do sofá que você mencionou antes não dá certo. Não,
1: tá?
3: <risos>
1: não. <risos> Anos atrás, um chefe do crime me avisou para não publicar uma história, mas eu recusei. Uma noite, um homem veio atrás de mim, um homem mascarado. Ele mirou em mim, mas atingiu Júlia, minha esposa. Agora só quero manter a cidade a salvo de pessoas que se escondem atrás de máscaras e se acham acima da lei. É no teste do sofá é que a gente vai pra quebrar.
0: É teste do sofá... Então, o Clarim Diário, essa organização que principalmente leitores... Do Homem-Aranha conhecem tão bem, né? Mas que acho que dos anos. No final dos anos 60, já no início dos anos 70, já tava espalhado em quase todas as revistas, né? Tipo, o personagem é, do Clarin é. aparecendo em
4: todo canto. Sendo que a primeira aparição no Clarin realmente ah. foi numa história lá dos anos 40, 30, sei lá de quando.
0: Foi de. Foi naquela Winner's a 11. Isso foi na. Nos anos 40. É. 43. Eu notei em algum lugar, já perdi meu papel aqui, mas é realmente foi pro aí.
2: No Marvel Week até 43.
0: Isso. É. Foi na época da guerra, lá. É porque... Um Os jornais que na história, lá. Isso, e até é, quando a gente tava pesquisando sobre esse programa aqui, a gente achou 300 milhões de funcionários do Clarim, né? A gente não vai falar de todos, porque não dá tempo. E também tem uns que nem, nem tem informação bastante pra falar. Mas, enfim, alguns dos personagens que, que a gente viu tá até relacionado a, a histórias da Era de Ouro lá, né? E com, com heróis daquela época e tudo mais Mas assim, Sim. oficialmente o, A organização fictícia Clarim Diário Ela foi fundada em 1897 Né? E o, o Jameson Que é o que todo mundo conhece como editor do Clarim Ele começou como um repórter no Clarim né? E depois ele acabou comprando Anos, muitos anos depois O jornal
3: Ex Existe uma história que conta bem esse início aí Que vai revisitando o passado do Jameson Ele, ele conseguindo as primeiras reportagens E tal Eu não sei exatamente em qual revista ele saiu Mas eu tenho essa história Eu vou procurar aqui Ah, é aquela que
4: para ele, tá, ele tá preso pelo camaleão Isso, é pra, isso mesmo Calma o, o tomou lugar o lugar dele. O troca de lugar dele, não troca de mente, tá? aqui, isso é muito idiota. <risos>
0: É um cara que, que é famoso no. um famoso funcionário do Clarin antes dessa, dessa época do Jameson aí, né? Eu acho que o Jameson até pare, aparece lá na época que ele era repórter ainda, é aquele Phil Sheldon, né? Que aparece na série Marvels, fotografando as coisas. E... Fotografando? Isso. isso, fotografando as coisas, não Ele. É isso que os fotógrafos fazem. <risos> Exatamente. É. <risos> é porque por um momento passou pela minha cabeça aqui se ele era fotógrafo ou jornalista, mas eu lembrei que é fotógrafo. E.. Quem já leu Marvels já percebeu que o cara é, é o personagem principal da história, né? Então é impressão minha. Ela que... e, e ruínas também. Exatamente, exatamente, é o mesmo estilo, né, de história. É, só que a ruínas é o contrário. É o é o contrário nesse
4: ah, sentido. É o Marvels Marvels é...
0: Ah, é exatamente.
4: Marvels é como as coisas são boas e maravilhosas e a ruína é como tudo dá errado. Ah, sim. sim tipo o Hulk explode. Quando é atingido pela bomba gama, ele explode um milhão de tumores. Paranha aranha pega câncer de pele. O citop explode a cabeça de uma outra mulher lá.
0: Exatamente. E aí, com o tempo, nosso amado, entre aspas, gigantesco, esse Jota Jonah Jameson, ele acaba crescendo ali dentro como repórter e tal, até que ele junta uma grana e consegue comprar né, o clarim de
1: Também, ele fosse bom
0: mesmo, tinha começado com boy. Vamos <risos> <risos> negócio que eu...
1: Primeira
4: vez que o claro Diário apareceu era uma outra coisa, uma revista aparece, na revista do Aranha. Quando o Peter vai se vai levar as fotos lá no jornal ainda. É uma revista. A gente chegou a comentar isso em algum outro lugar.
0: Ah, sim, né? Quando começou era a Revista Agora, né? Isso, e aí tá, depois revista, isso. Depois... Não, na primeira vez que ele apareceu na Revista do Aranha,
4: a Mês em 1 um ou 2, sei lá, quando o Peter vai vender as fotos lá, era. o prédio estava lá, a Revista
0: Agora. Não era Clarim, só na próxima, ele só começou a ser Clarim e -se. é, Aí eles colocaram como a revista agora sendo. É, ela pertence ao Clarim Diário, mas o Clarim Diário, é a instituição principal, ela é o jornal, né? E ela tem essa revista agora, mais pra frente ela vai ter aquela revista Mulher, que é a que a Carol Danvers escrevia nela, né?
3: E nos anos 80, o Jameson volta com essa revista, lá, lá pela Aquela lá Homem-Aranha, 70 e poucos da Abril, ele volta com, com a revista dele e deixa o, o cargo dele pra outro editor, no caso. Né? É,
4: né? Quando, é quando o Puma compra o jornal, ele vai pra revista, ele funda a revista e leva o pessoal junto. Exatamente Mas isso é mais pra frente A gente já perdeu O sentido de ordem o tava <risos> Não,
0: não, não
4: Dois <risos> segundos atrás
0: A gente tá falando da, do, do Clarim como um todo Aqui, né Não tem
4: Clareando as ideias
0: É, clareando Olha só Então O J. Jonah James É um cara Ele tem uma certa integridade E não tem ao mesmo tempo É né? um cara estranho Tipo ele ainda, tem ele... Mas ele
1: tem muito ódio no coração.
0: Exatamente. Ele sempre tenta fazer a coisa certa, mas ele tem um problema contra heróis mascarados, né? Esse que é o ponto do Jameson. É,
2: os heróis do né?
0: É mais especial é o Aranha. Sim. Ele fala que o Capitão
4: América e esses outros, mas. Não tem muito, tem muito contra, mas contra o Aranha é o, É a teia no sapato dele. Até na cadeira que senta, Literalmente é que
2: capitão, assim, os Vingadores, eles trabalham meio que pro governo, né Então tá sob o comando de alguém Esses caras tipo o Aranha, o Demolidor, assim, eles estão por conta própria que é O que o Jameson acusa que eles fazem justiça com as próprias mãos É mais ou menos nesse sentido, né E se for pensar pela
3: realidade, ele não estaria errado nesse sentido, né
0: Não É assim, a gente não... Raramente a gente pensa por esse lado, mas esses heróis <risos> que não trabalham pro governo Eles são criminosos, né <risos> Sim, não principalmente fazer... o Aranha <risos> é, é, Pois é, o Aranha tem uma série de agravantes né?
1: <risos> Pera aí, mas nós sabemos disso, vocês não ouvem os tripviews não? <risos> Exatamente, por isso que é
0: uma série de agravantes né? É roubo, morte Caramba, coitado do rapaz <risos> Então, quando a Clarim começou a aparecer com mais frequência aí, né, na, nas serviços do Homem-Aranha, a gente viu, né, que existe um prédio do Clarim, onde tá, tem tudo lá, né, as prensas, os escritórios e tudo mais, e eu não lembro quantos andares são, eu vi em algum lugar, mas, tipo, tem algumas... Vários andares alugados e o restante é o, o, o Clarim, né? Mas o prédio pertence ao Clarim.
3: Esse prédio inicial aí, ele dura todos os anos... Até os anos, fim dos anos 90, na, nas revistas. Ele só vai ser reconstruído uh, perto de Homem-Aranha 200 Abril, né? Que, que foi quando ele foi destruído em uma batalha. E daí o, o Homem-Aranha, inclusive, teve que sustentar um, um pilar... Tinha quebrado E daí ele é reconstruído Só depois aí No início dos anos 2000 todo, todo tempo antes Foi sempre o mesmo prédio
0: Exatamente E nessa época aí Principalmente no, no início A gente tinha não o, não, o nome do prédio Antes de ser clarinho
4: O nome dele era Goodman Building Então a referência Ao editor-chefe da Marvel Na época O John
0: Goodman é John? Só, só isso. Era John? Isso, pode
4: continuar. Era John Goodman, alguma
0: coisa assim. Uma... Acho que o primeiro nome era o... É Martin, Martin Goodman. Martin, Martin, Martin.
4: Acho que eu misturei Martin, o Goodman com o John Candy e saiu o oh. John Goodman.
0: <risos> Misturava tanto. Então, mas, mas o que eu ia comentar é que. Então assim... era o Martin Goodman. Eu não falei nada pra <risos> O que, eu comentar, o que eu ia comentar é que assim, apesar de ser um jornal grande, é, nos primeiros anos, né, a ah, gente. Ah, é tá. É, é tabloide Só tá é, okay. tem um aqui. Apesar de ser é, um tabloide, então. <risos> mas uma organização grande, né? Tipo, eles tinham um, um, um tá. prédio próprio e tudo para, mais. Para de falar em organização. Sempre depois que você fala, vem o
4: Tabajara <risos>
0: ai meu deus do céu apesar de ser uma empresa <risos> grande o nas, nos primeiros anos a gente tinha um elenco razoavelmente pequeno né o elenco que aparecia os outros repórteres acabavam que sei lá desenhava qualquer um num cantinho quando aparecia aparecia só um dois tal mas a o gente bob, tinha... o bob chegou a trabalhar lá também o bob exatamente depois foi, foi contratado
1: ele, ele é uma uma figura onisciente que aparece quando necessário <risos> Nós sabemos disso.
0: Exatamente. E a gente tinha ali um, um, um grupo principal, né? Que era a Betty Branch, o Ned Leeds, o Frederick Foswell. Ele apareceu um pouco depois, né? Igual o, o Robbie Robertson também. E eu acho que até a, a, a Glory entrou um pouquinho depois, mas até a Glory ali, mais ou menos, a gente não, não tinha muito outros personagens aparecendo no Clarinho, né? Isso durou uns 10 anos, mais é, ou menos.
4: Nomeado, não. Exatamente. Falou, tinha aqueles caras aleatórios aqui. Passando por lá só pra encher a história Tinha os caras que ficaram na calestária lá do. Que o James tava tentando falar com a Aranha lá. Falando, ah, se o Homem-Formiga pode falar com a formiga porque o Aranha não pode falar com as Aranhas. Ah,
2: verdade. E os caras
4: falam, ah, o
0: chefe tá ficando doido lá.
2: <risos> Ele começa, ah, vamos, responda. O Homem-Aranha tá, Você trabalha pro Homem-Aranha?
0: É, mas, é, mas é isso mesmo, né? Que acontece. Pra, que se tá quem estiver ouvindo e estiver achando que a gente tá zoando, né? Exatamente. <risos>
1: Nós nunca zoamos, aprendam isso. Exatamente, olha só. Então,
0: e aí, o Fóssil, a gente falou bastante dele no, no programa do, dos Gangsters, né? É, mas a, a Beth, ela foi Interesse amoroso do Peter, né que A gente também já falou dela um pouco, né Mas também é uma mulher um pouco chata A Beth,
3: pra mim, a única vantagem Bom, tudo bem, ela teve uma revolução, né Ela era só uma secretária Eu não estou desmerecendo as secretárias, me desculpem secretárias <risos> Só estou dizendo que Ela deu um avanço Digamos assim, tipo, porque ela Era uma simples secretária E depois Trabalhava ela tornou uma repórter e depois ela se tornou uma repórter já nos anos 90. E acho que tá até hoje como repórter do Clarinho, né?
0: A última vez que eu vi ela, ela não tava trabalhando, acho que, pra jornal nenhum. Mas ela era repórter e tinha um site, alguma coisa assim, um blog, sei lá. Faz um eu tempo
3: já. o não era muito competente, então. Não, não, foi na... <risos>
0: foi... Foi numa época que o Clarin tinha sido vendido, a galera tinha ido embora e tal. Eu acho que isso foi antes de superior, sabe? Mas enfim, a, a, a Beth a gente tem aí, né? Que o Homem-Aranha, o Peter, né? Teve um relacionamento com ela aí durante um tempo e depois ela se casou aí com com o Ned Leeds, né? E depois ficou viúva.
3: Só uma adendo sobre a Beth: ela apareceu no <risos> filme. É aquela secretária, eu, eu acho a, a atriz bonitinha, eu só queria comentar isso.
0: A
1: atriz é gatinha
0: mesmo. E aí a, a Beth, ela ela acabou ficando fixa. Na, ela, ela ficando fixa, não, mas ela aparece em várias histórias mesmo, igual o Everton comentou, quando ela deixa de ser secretária, né? Mas ela virou repórter do Clarim e tal, então é uma personagem que ficou bem ativa aí, né? No, nesse elenco por bastante tempo.
2: Teve até uma época que ela tava com o Ned, mas ele começou a dar em cima do. Flash, saía com o Flash, aí a Xaxã descobriu, aí ela começou a ir com o Peter, aí o Flash achou que o Peter estava traindo ele, aí. Cal calma aí. Aqueles, Era... aqueles fumantes que <risos> <eu mataram risos> em volta em cima do Flash, e que o Flash <risos> achou
1: que o Peter tava traindo ele.
2: Pois é, eu entendi isso também. Não, então. É que eu tava lendo essa que época. É, é patrocinado né? pelo
1: Boticário, a revista, aí. isso?
2: <risos> Raio Boticarizador. <risos> Não, então ela, ela estava casada com o Ned, mas aí eu, assim, eu não li ainda cronologicamente certinho, eu né, tenho umas histórias saltadas. Ela começa a sair com o Flash, aí o Ned descobre, aí eu, ao mesmo tempo a Chascham parece que descobriu que o Flash estava saindo com a Beth, aí ela começa a conversar com o Peter para desabafar Sim. algumas coisas, aí eu, o Flash vê ela saindo com o Peter e acha que a Chascham está traindo o Flash com o Peter, deu para entender?
3: Entendi. Não? Entendi, <risos> entendi, entendi. Isso acontece, é, então, isso aí. acontece no meio dos anos 80, mais ou menos, né? É uma é uma isso. beleza essa trama, aí. Nas novelas é. acontece até hoje.
4: Isso, isso aí é na época que ninguém sabia que era o Duende Macabros, quiseram jogar a culpa no Flash. Tanto que foi isso aí que deixou, que fez o um Ned jogar, tentar incriminar o Flash,
3: porque o Flash tava pegando a mulher dele.
2: Isso. Naquele isso. Super Supermanak Marvel número 2.
3: É meio, é meio confuso essa história, porque na verdade naquela época Quem tentou incriminar o Flash, segundo o, o Stern e depois, foi o Kingsley O Ned nessa época, ele só atacou o Flash na rua e ele nem não conseguiu capturar ele Quem capturou na verdade foi o Kingsley Mas ah, isso deixamos pro programa isso, do Duende matar Exatamente, voltando,
0: <risos> voltando ao assunto A gente tem ali o braço direito do Jameson, né, que é o Robbie Que é a consciência né do Jameson Tá. É ok, o que ok,
4: não deixou o clarim pro buraco ó, há muito tempo.
3: O Robin só começou a ser ativo nas histórias, digamos assim quando apareceu o filho dele né o Randy que, que quando foi o, quando o peter entrou na faculdade né que que ele que ele era o ele era como é, ele era editor não era ele
4: foi contratado como editor como editor pois é dono, o editor e aí o, ele era o editor
3: e ele geralmente era ele era conselheiro do peter digamos assim e depois da morte do capitão stacy ele que assumiu o papel que o capitão stacy tinha pro peter não estou malecendo, tô dizendo que, <risos> tô dizendo que ele, ele assumiu o papel paternal na figura entendeu do, do peter mais ou menos depois que o que o Capitão Stacy morre, que ele começa a dar conselhos e... Fazer filme, contratar <risos> ele com mais frequência, quando o Jameson não queria contratar, ele ia e contratava, dava dicas de, de reportagem e ele... ali. Enfim, ele, ele gostava do Peter, né, nessa época. Sim. Mas, em contrapartida, apesar de ele apoiar o Aranha, ele tinha seus limites, né? Que, inclusive, tem uma história que o Aranha tenta entrar no carro dele e ele fica puto, porque... Como assim, invadindo a privacidade dele, né? Porque ele não sabia, no caso, que, que o Peter era o Aranha nessa época depois. Tinha até uma discussão, que ele podia achar saber ou não. Mas nessa época aí, não era certeza que ele sabia, né? No início. Então, ele Eu acho em que vários ele... momentos levanta suspeitas, né?
1: No ar que ele sabe sim, só pra constar, o, Peter, o Aranha não tentou entrar no carro O Aranha entrou no carro Ele chegou no carro, o Aranha já tava lá dentro
2: Mais um crime <risos>
1: Mas pra quem tá
0: ouvindo e não entendeu nada É que no, nos nossos Tweep Views Classics Nós chegamos à conclusão de que o Capitão Stacey É, bom é... Não era exatamente o que todo mundo pensa que ele é, né? Então ouçam <risos> Tweep Views Classics E esse amor paternal que ele tinha
2: pelo Peter <risos>
3: Mesma a linha o... de amor paternal que o Chacal tinha pela Gwen.
2: Exatamente. Exatamente, é. <risos> <risos> Mas o, o que eu acho legal no Hobby, assim, na, logo nessa época, assim, anos 60, 70, é que ele era um personagem assim coadjuvante, mas ele tinha um background muito forte né, com, com a família dele e com ele mesmo, né? Que toda aquela história dele com, com o Lápide, todas aquelas coisas assim, era, era bem legal isso, né? Eles davam profundidade ao personagem.
0: E ele entrou numa época que a Marvel tava tentando colocar personagens negros nas histórias, né? E ele entrou como um, um personagem negro importante, né? E ficou por muito tempo. Não foi só Sim, aqueles.
2: De cargo importante que peitava foi... o Jameson, né? Ele enfrentava, assim, não era submisso, só porque o cara era o chefe, assim, era um. Era um personagem legal, eu gosto do Robin. Não o, foi aquele negócio.
0: Mais. Não foi aquele negócio, tipo assim, o Peter tem que ter dois amigos na escola. Ah, coloca que um deles é negro e pronto. Sabe, não, não eu foi. É, Foi só cota, né? Exatamente, é um personagem É um personagem bom, né? Tanto que assim, eu tô falando Do, do, do fato de ser negro porque era o, o que a Marvel tava fazendo na época, né? Mas assim, é um personagem legal A cor não interessa, né?
3: Exatamente, e, inclusive nessa questão O filho dele, o Randy, ele era aquela coisa né? O jovem, na faculdade, todo Extremo e tal, enquanto o Rob Ele já era mais pelo lado da razão Tipo, Ele, ele inclusive contia os excessos Do filho dele, digamos assim, aparecendo nas histórias Como uma figura mais experiente né? Sim,
2: é, acho que Um dos num, protestos que o filho dele Estava fazendo lá Ele chegou aí na delegacia o Robin teve que ir lá Buscar ele, aí teve todo aquele discurso De pai que se preocupa Que tem que é, escolher melhores amigos E, e tal, daí
0: é bem legal Eu acho que eu vi uma história que o filho dele fala Ah, mas esses brancos, não sei o que ele fala, não, se você não quer sofrer preconceito Você também não pode falar mal do cara Só porque ele é branco, né Que é uma visão interessantíssima né? que um, monte, um monte de gente, não só negro, né Mas de qualquer classe que se sente é, discriminado, discriminado e tudo mais Acaba cometendo, né Que pra se defender ele discrimina os outros também né? Que... Aí já passa do limite do protesto né?
2: Sim
0: Mas o, o Robbie, ele é um personagem tão é ainda né? um personagem tão importante que quando vocês falaram aí, né? Que o, o. Não foi nesse momento do Puma, mas um pouco antes, o Jameson sai do cargo de editor-chefe e o Robbie assume, né? Que é tanto, tanto que é uma época que o Clarim obviamente, deixa de falar tão mal do Homem-Aranha né e começa a fazer um jornalismo melhor.
3: O Robbie, no, nos anos 80, quando ele assumiu o cargo de editor no lugar do Jameson, de, digamos assim, autoridade máxima ali ele começou a agir mais rigidamente também, ah, pra não, digamos assim, não facilitar, porque ele não podia ser mais a figura paternal pra contrabalancear com o Jameson, porque o Jameson não tava mais lá, daí ele Agia de uma forma que assim ah, não aceitava qualquer foto que o, que o Peter trazia pra ele. Inclusive o Peter nessa época, era a época do uniforme negro, ele tava com os probleminhas aí já. E um dos motivos aí era que as fotos dele tinham piorado. Porque quem tirava foto pra ele nessa época era a gata negra. E quando ela parou, daí as fotos pioraram junto. E daí o Rob já não, não aceitava tanto nele. Pra, pra, digamos assim, manter uma ética, né? Pra não puxar saco do fotógrafo freelancer, digamos assim.
2: Sim, tanto que o, o Peter meio que estranhou esse comportamento dele. E tem uma história até que o... O Robin chega, chama ele num canto e fala que tá agindo assim, porque tem gente olhando pra ele e não pode deixar facilitar assim também, mas ele meio que pede desculpa pro Peter com essa mudança assim, de comportamento. Sim, sim. E é nessa época também que ele assume o cargo de editor-chefe, que daí o, o Clarim diário, segundo o Magari, vira o Escurim diário. <risos>
0: Nossa,
2: <caralho. risos>
1: eterno
0: E aí, depois que a Beth casa né, A gente ela, ela sai do clarim por um tempo né, E a gente tem aquelas, aquela época Que o Jameson tá tentando contratar uma nova secretária que, que elas Ah, foram...
3: sim Temos que fazer menções honrosas Aquelas secretárias de uma semana, de uma revista né? uma, uma semana? Um <risos> <segunda risos> dia Eu <risos> acho que elas não eram suficientemente boas para passar no teste de sofá <risos>
0: É porque eu, eu ia falar agora da Glory Grant, que é a, a segunda secretária, né? Vamos colocar assim, que a que substitui a Beth oficialmente, né? E era numa época, <risos> numa época que todas as secretárias não duravam nem um dia, né? E aí a, a Beth entra na sala do James, a hora que ela sai, e os dois estão rindo e ela tá contratada, né? A Glory. A Glory. A Glory, exatamente. Eu bati o, o olho no, no nome da Beth aqui e falei Beth. A Glory e os dois saem super felizes né da sala do Jameson e ah ela tá contratada Peter você não podia ter trago a alguém melhor então.
1: trazido trazido trago não existe cara não sei que seja é um trago de bebida
0: não trago existe não. trago existe
1: trago, é a primeira é. pessoa do coisa. eu trago alguma coisa mas ele não tinha o trazo ah tá Entendi. Ah, é o trazo <risos> ó de... o
0: função... trazo era
2: aquele brinde de salgadinho que vinha lá. Quase.
0: Trazo super trazo, né? É, então, e aí que surgiu, né? A, a eu, falar, eu vou falar lenda para não insultar algumas pessoas, né? Do, do sofá do Jameson, né? Nossa, lenda. lenda. lenda.
2: <risos> Capitão Space também é lenda, né?
3: Exatamente. <risos> Uma lenda, olha só. E a Glória ela ficou um tempão, né? Como cargo de secretária. Porque até nos anos 90, quando fizeram o desenho, quem era a secretária do, do Jameson no desenho era ela. Eu acho que nas HQs ela ainda era secretária. Ficou até. É,
4: na série, na série com Nicholas Raymond não era ela, mas era uma referência a ela. Que era só porque era negra, isso Uma negra. É, exatamente. Mas é. E eu... Não usava o
0: mesmo nome, mas era ela e o, o eu tô tentando lembrar de outra secretária do Jameson teve alguma de com tanto destaque quanto a a Beth e a Glory a Glory ficou até
4: um bom tempo teve a história lá dos irmãos Lobo ela ficou como secretária ela, essa não
0: subiu na vida igual a, a Beth
3: <risos> essa o Jameson queria que ficasse no sofá né <risos>
0: É, eu tô tentando lembrar aqui, só se for alguma coisa mais recente, né, tipo essas...
3: É, eu acho que a Glória ficou até o fim dos anos 90 mesmo.
0: É. Mas, enfim, como eu disse, né, assim, é óbvio que deve ter aparecido outra depois, mas não tão relevante quanto a Beth e a Glória. Então, eu acho que com só isso... pode falar.
2: Só uma dúvida, não é o que eu tava pensando aqui agora, é, a gente tá comentando, não vai comentar a primeira aparição dos personagens, assim, em que revista foi, só pra você ver mesmo.
0: Se tiver alguma coisa importante, sabe? Tipo, ah, e ele apareceu porque ele é, sei lá, sobrinho de fulano de tal, sabe? E aí apareceu na história... Ou então,
3: então a gente pode ser um pouquinho mais maligno e falar que a primeira aparição dele, por exemplo, do Jameson, foi na revista Tal, que tem o Trip View... Ou a Glória apareceu então revista que viu <risos> e fazer o Eric colocar todos os links no post. Não. Eu acho mais justo. <risos> é, é,
0: é, então, então eu já vou colocar a regra aqui agora que todo mundo que falar link no post tem que me mandar o um link pra eu colocar no post.
2: <risos> não, mas você consegue. Você não tem graça. É, não. Pô,
4: ela, a E Tô olhando aqui a lista de, ap de aparições dela, ela tá, ela tá
0: aparecendo nas, nas inferiores. Ela é secretária do, do prefeito Jameson atualmente, se é, então ela continua como secretária. Cara, ela vai ela rei... um junto lá pro, pro gabinete <risos> Cara, ela é, ah, realmente não almejou mais nada na carreira assim, né? A, não glory, que...
2: a Glory, pelo jeito, matou o creio né? rasgou até um pedaço da calça dele, eu tô mandando ainda conversa pra vocês.
0: Ah, eu vi a imagem.
4: Assim, Se a imagem é a mesma que eu tava vendo ah, exatamente. Eu sei qual que é a imagem.
0: É a Calipso. É, é Acalipso.
2: É a última caçada de Gory.
0: Pode salvar a imagem aí, mano, pra vitrine. Salveada. Salveada. Certo, igual comentei no, no início, né? Ficou um bom tempo, né? Eu acho que pelo menos uns 10 anos com esse elenco aí, sem, sem mudar muito, né? mudança principal que teve foi a, a Beth sair, a Glória entrar no lugar dela e tal. E aí depois disso, né, mais ou menos e Depois do... o Ned sair também. Isso, isso. Sai. Ah, Exatamente. A gente não falou do Ned, né? Isso, isso. Verdade, a gente não comentou do Ned, né? Eu ia avançar aqui, mas estava Eu acho que o assim, senso, coitado.
2: o senso de ordem já se perdeu então. Não, não, tá. tá.
0: <risos> não, <risos> ou assim, ele nunca existiu. O senso de ordem é o seguinte, tipo, a gente tá aqui, não é para começar a falar agora do, sei lá, uh -huh. Norbosman Osborne comprou o Clarins, sabe, tipo, que foi Entendi. lá no final comprou? dos anos 90. <risos> <risos> tá, tá, tá. Aí, ok, é, Ned, alguém quer comentar alguma coisa Sobre o nosso Ele é um amigo? sujeito
2: meio macabro
1: Não é não, não é, isso, isso é intriga da oposição
0: Aí que tá, ele parece ser um cara macabro Mas não é, entendeu?
1: Ele é, oh, mas, né? Na verdade, ele é um laranja <risos> <Em>
4: todo sentido, <risos> que é, é o Ned, é, então, ele era Me ocorreu isso agora Às vezes eu mesmo me assusto comigo mesmo, desculpa <risos>
0: É, o Ned, ele era o, era o repórter, né, do Clarim nessa época, se parar pra pensar Que não mostravam outros repórteres, né Era ele e o Foswell, basicamente Só que o Foswell ficou pouco tempo e tal a função, a, barulho... do Ned
3: nesse, a função do Ned nesse início nunca foi muito relevante Porque ele geralmente só aparecia pra fazer ciúme no Peter com a Beth, no início e Sim. ele só começou a ter uma relevância Como repórter Lá perto da, do início da saga do clone dos anos 70 Em que ele foi capturado pelo chacal E inclusive foi um dos que Ficou perto da, da bomba lá do estádio que, que, o Peter, que o chacal colocou os dois Homem-Aranha pra brigar né
4: isso ele, na verdade, ele, ele, subiu, ele subiu No muro do quintal E viu uma coisa que não era legal Viu dois aranhas isso. saindo na porta <risos>
0: Exatamente <risos> <risos> Bom, mas é, nesse início era, era isso né é, Eu acho que no não lembro se no Tweepcast é lá dos duendes a gente comentou sobre o Ned. Eu acho que sim, né? Acho que a gente falou alguma coisa sobre a época do Duende Macabro e tal. Só que aí já não. Que
1: você não tá lembrando de alguma coisa, é.
0: <risos> só que aí já sai um pouco fora do assunto do Clarim, né? Mas ah. tem a. a... É, porque ele, ele, como você falou, ele ficou, ele apareceu para,
4: ele apareceu para casar com a Beth. Quando eles casaram, eles saíram da, eles saíram das histórias os dois. A, a vida seguiu. Aí ele só começou a voltar realmente nessa parte do endemacro voltou a Beth também com problema no casamento
0: e voltou ele. Isso, exatamente. E aí nessa época o, o, o elenco, né, do, do Clarim. O Steff lá já estava crescendo, né? Já tava aparecendo mais gente. E eu sei que foi um pouco antes disso, mas o Ben Yurick já estava aparecendo, Lance Bannon, né? Fotógrafo Sim. concorrente do PIB. A folha de pagamento do Clare já estava grande. <risos> Exatamente. Com o Lance Bannon veio a Amy Powell, Amy Powell também, né? Que era a noiva dele. Sim. E alguns outros repórteres aí, né?
3: Isso começou a acontecer, na verdade, quando o Peter voltou para o Clarín, né? Porque ele saiu durante o fim dos anos 70, início dos 80, ele saiu do Clarín. Eu não lembro. Ele teve alguns entendimentos com o Jameson e começou a trabalhar no Globo. E daí, quando ele saiu do Globo Diário ele foi pro, voltou para pro o e daí começou a aparecer esses outros, uh, digamos, coadjuvantes aí, como o rival dele, que é o Lance Beno, que já foi citado aí, que inclusive foram desenvolvidos aí por um tempinho e... Infelizmente a maioria do fim deles a gente não pode ver aqui Porque o pulou, né
2: Exatamente Você Tá dizendo que abriu pulou história. <risos>
3: e a história
0: E era interessante que a Amy Ela ficava dando em cima do Peter Pra fazer ciúme no Lance, né A mesma história de nova é. linha machucada <risos> Exatamente
3: é, ela, ela não era exatamente noiva Ela era, digamos uh... Amiga colorida digamos... É, ele, ela era uma Eles tinham um relacionamento aberto, né Hum
1: Entendi. Mas ele sabia que o relacionamento era aberto?
3: Sim, inclusive ele que não queria
0: algo a mais. Eu lembro que ele tirava foto dela, né? É... Eu
3: lembro de alguma coisa assim numa revista. Sim, sim, ele tirava foto dela e.
0: Postava e... na internet, mas é um pilantra mesmo. Mandava por carta, né? Pra todo, todo mundo, dos anos 70. <risos> postava, né, premia e botava nos postes e mas,
3: mas o Lance em si ele era um, um bom personagem, porque ele servia justamente pra mostrar que qualquer falha do Peter, o Lance já tava lá com uma foto melhor, entendeu, tipo, ele, ele dava assim um, uma ênfase de sempre causar um pouquinho mais de problema na vida do Peter, né.
0: É, e o Jameson gostava do, do Lance porque ele pegava foto, o Homem-Aranha de ângulos que o Jameson gostava, né, o Homem-Aranha parecendo mal <risos>
1: Tá não. Cadê o lance para fotografar a aranha jogando terra para cima e se batendo sozinho?
0: <risos> <risos> Nunca esqueceremos, né, dessa primeira luta do <risos> Homem-Aranha com o Homem-Aranha. <risos> Mas.
3: Nos anos Mas, 80, então,
0: eu... como, como o Maurício falou, não, foi o Webber.
4: Falou que a gente não chegou a ver o fim dos personagens. No lance bem, realmente a gente não viu o fim do personagem. Abriu pulo ao arco que ele é meio que assassinado. Meio que? É, porque é Marvel, sabe? Qualquer dia ele pode voltar aí. <risos> Entendi. É o. Ele é morto. Tentaram refazer a, a história do. De ver quem era o Duende Macabro Com o tal de Facade ah. lá Mas não deu muito certo a história É bem fraquinho, mas é O que quem rodou comentar. nessa foi o Lance
3: o, o Lance Venom, ele era um dos Venom? Digamos assim Ele era um dos Lance suspeitos Venom. do Lance foi? Venom? Ele foi dominado pelo Cibiot Não, o Lance Venom ele, ah. era, ele era um pera, dos Monio,
0: Mônio, Mônio, Lance Venom na vitrine Anota aí Lance Venom na vitrine Você é obrigado Corpo do Venom, oh, cabeça oh, do oh, Lance <risos> Meu Deus Diga
4: Faz um negócio, faz uma, uma regra. Quem pedir imagem na vitrine tem que fazer e te mandar.
0: Exatamente, <risos> gostei. Aí, aí ok, né? Qualquer um faz a vitrine.
3: Então, só ia comentar que ele era um dos suspeitos para ser o doende Macabra, Inclusive, porque uma Sim. vez que o Peter entrou no apartamento dele, não lembro, para fazer uma reportagem, alguma coisa assim, e encontrou um monte de fotos do doende na parede. Daí ele era um dos suspeitos para ser.
0: <risos> o Peter entrou no apartamento dele pra fazer, não sei lá o que, o, o Lance Banner era o fotógrafo concorrente. É óbvio que o Peter foi lá pra destruir os filmes, acabar com a concorrência. Pra que mais seria?
3: É, não seria muito fora do personagem, né? <risos> Mas aí ele encontra várias fotos do Duende Macabro e nessa época ele o, o Lance ele era, digamos assim, suspeito para ser ou o Duende Macabro ou o Halloween, né? Porque ninguém sabia nessa época também quem era o Halloween. O
0: cara Sabe, do Pogobol, sabia, sabia, né? Sabia,
3: mas foi, é, era do Pogobol. Ele foi, foi revelado que quem era foi um, nessa época aí também. Daí o pessoal desinquietou né? E, e viu que também ele não era o Dente Macabro e na verdade era o Leeds ou não era o Leeds. Enfim, ele, ele deu uma sumida depois e só foi reaparecendo é essa que o, que o Magarin falou aí que foi
0: é, e o, um, um dos repórteres, acho que o principal repórter da Marvel, se for parar pra pensar, né? Que é o Ben Urick, Ele come começou a aparecer pra todo canto na Marvel, principalmente em revistas do Demolidor nessa época também, né? É, a primeira aparição dele foi numa revista do Demolidor. Exatamente, ele é. Não lembro o número, mas foi... Ah, foi por lá. Isso já é anos 80, mas nas histórias ali que se passam um pouquinho antes das Guerras Secretas, tem uma história do Demolidor, Viúva Negra e Homem-Aranha, que eles estão investigando, e naquela época o Ben Eurick já até sabia que o Demolidor e o Matt Murdock eram o mesmo cara. Ah, isso todo mundo via, né? O mesmo <risos> <demolidor>. <risos> E o Ben Urick até hoje, né? Tipo, inclusive, agora em, em. No mês que esse programa tá saindo, a gente publicou o Trip view da Homem-Aranha Superior 18 e tem uma história que é focada do ben, no Ben Urik, né? Então, uma história atual que o personagem ainda tá aí, firme e forte. Ué. Se você não for levar em conta
4: realidades alternativas. Exatamente. Ou naquela é. demolidor fim que ele também tem um fim.
2: O, também. o Ben Yurik. É o o ben também é o cara que quer desmascarar o Wilson Fisk como o rei do crime, né?
0: Exatamente. E uma pergunta é: Yurik ou Yurich? É que eu sempre falo k", mas eu já vi o t algumas vezes. Que isso, É o Jason agora. Nessa época também a gente tem aí a Carol Danvers, né? Aparecendo e, e trabalhando na revista Mulher que é, no Supai da Me, olha só, onde que eu tô sim. puxando. Aquela namorada dele trabalhava numa revista. A revista não chamava Mulher também, não? Sim. E Woman. 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 Olha só, é a referência que eu tô inventando. Ela é
4: a cara. ela Era é a cara, o japonês. <risos> a Kalau. A caló, <risos>
3: É que nem quando eu postava no grupo lá que o Eric colocava o vilão do dia, eu encontrava a contraparte americana dele. Aí tá a contraparte americana da. da a Carol Danvers tem uma, uma contraparte no Supai da Man também.
0: Calou. Calou Denvers. E é. Ah, fala direito. Calou Danvers Davis. Davis. É, Mas aí é chinês, né? Calou, não?
4: Não importa, é asiático, é tudo igual. <risos>
0: Caramba. Ok. Né? Falando em
1: né?
2: Não tem diferença.
0: Falando em lacismo? É.
2: <risos> então.
4: Eu já, eu já, te, eu já falei em outro programa que te, dá pra
1: achar a diferença, mas não vou ficar olhando pro pai do pessoal. Então, tá isso.
0: É, no Sirius, eu mas acho que é tem nem uma
1: coisa: você tem cartão branco para falar de cearense, não de japonês. Ah, mas japonês eu estudei o idioma dele eu só tenho um cartão, pelo menos, simples. Mano,
0: Mano, somos seres humanos. Podemos falar de seres humanos aí, ó. É se
1: assim que funciona. Se
0: for essa regra.
2: Seres Mas... humanos.
0: Caramba. A Carol Danvers, ela era, trabalhava nessa revista Mulher, né? E nos anos 70 é que tava rolando esse. vários movimentos feministas, né, pelos direitos das mulheres e tudo mais. Inclusive no, no início desse mês a gente lançou um trip View Classic das Spider Super Stories, que me chutaram no meio do programa. Ouçam lá pra entender.
4: Me chutaram.
0: <risos> ah, tô no dó eu não vou gravar no meu aniversário. Se virem. <risos> eu nem fui trabalhar na segunda de tão mal que eu tava.
1: Ah, tá. É. Desculpa. Você saca, né? Encheu tanto a cara.
0: Ah. E, e uma coisa que eu ia comentar lá, que não deu pra comentar porque eu saí, é justamente que lá tava tendo uma passeata pelo, pelo Dia da Mulher e tudo mais, justamente ah. por causa desses movimentos que tava tendo na época, né?
4: Aliás, o... um ótimo ano, né, mano? Um ótimo ano, um ano fantástico.
0: <risos> é, e só fale,
4: fale o que quiser, mas a Marvel sempre. Antigamente, hoje em dia é sempre teve antenada nesse negócio que tava no mundo real. No negócio, quando. O tema era o racismo. Eles puseram o Rob, que a gente comentou, o Andy, na época do, da liberação feminina, que eu só lembro de Chaves, e o concurso de Miss Universo. É, teve essa da Carol, o combate às drogas, teve a história do Harry, assim, é própria...
0: substantivamente. Exatamente. E a própria Carol, ela, ela. Da mesma forma que eu falei que o Rob entrou na época do.
4: Quando teve o escândalo de Watergate lá, Capitão América ficou de mimimi, que no. estava desiludido com. O governo virou só o capitão. Exatamente.
1: Eu acho que foi depois do Watergate isso do capitão. Não, não foi
4: depois. Foi quando explodiu.
1: É, é porque tava tendo umas merdas da, da política mesmo.
4: Ah. É, aí ele descobriu que o um líder do, do Império Secreto era um dos cara mais alto lá da não alto de altura, alto de patente. <risos> não, o era o né? não, não era não, o Metallo, né? Não era
0: o Metallo. E é.
4: ele se matou lá na frente do capitão. Ele ficou ó oh, Deus.
0: Foi o Capitão América é o molho. Ah, meu Deus.
2: <risos> não porque o Capitão América não é machista. Oh, Deus. Mas
1: eu não sou machista, eu sou a favor do direito das mulheres. Eu gosto, por exemplo, que elas têm o direito de lavar a louça, elas têm o direito. A... Caramba!
3: <risos> caramba! Temos que tratar as mulheres igualmente com os seres humanos.
1: <risos> Tal qual como se fossem, né? Tá Canta, gente! Calma! Calma! <risos> Eu vou apanhar na rua, tô vendo. Então,
0: e a Carol Danvers ela entrou nessa época que eles estavam tentando criar personagens femininas fortes, né? Então. Nessa
1: época que surgiu a Mulher Hulk? <risos>
0: Eu não sei de quando que a Mulher Hulk é, mas é possível. Sim, nessa
4: Não só, porque teve na. Não sei, vocês que podem ser mais entendidos lá na... na série B, ela teve a Pat Girl também, não teve? Nessa época, tinha Mulher Hulk e...
0: Eu não. Os personagens lá na, na DC, eu não sei quando que elas foram criadas. Mas é. Não, alguma
4: época, mas nessa alguma época, época que ninguém se importa é, né? e que já foi apagado hoje em dia, no mês passado,
0: né? Alguma mega saga que teve por lá. A mulher Hulk, ela é de 1980, então é mais ou menos a mesma época. A Carol Danvers foi em 70 e pouco, 70 e tanto, na verdade, foi depois de 75. Mais ou menos na época do episódio do Chaves lá, da liberação
4: <risos> da mulher feminina. <risos>
0: Então, quem mais apareceu nessa época aí? Tem um. um... Ah, tem um personagem que é o Andrew. Co como é que pronuncia o sobrenome? Ponciolito.
2: Garfield.
0: Garfield. É, eu tô... <risos> Garfield. Eu tô falando a mesma
4: coisa, só que não muda.
0: <risos> Andrew ou alguma coisa assim, não sei. Nossa. Que é, eu deixei ele na lista aqui que ah, tem. Tá. Tem uma história relevante dele que é na Marvel T-Map 130, se eu não estou enganado. O velho, caraca. Isso, que é uma história que tá tendo. Eu acho que é o. Já te falei que tá tendo um supermercado. Como é que é, Magalhães? <risos> é o supermercado aqui é perto de casa. É, toda vez que eu falo tá tendo, eu lembro. Tipo, vem a voz do Magari da minha cabeça. Sabe? É triste. Muito triste. Mas ok, voltando. <risos> Esse cara nessa história que é o Homem-Aranha com fizzera escarlate, visão, se eu não estou enganado. Ele é um repórter que está investigando algumas coisas lá junto com o Peter. E ele consegue deduzir que o Peter é o Homem-Aranha, né? Não é tão difícil assim, mas ele consegue deduzir, né? E aí, no, no final da história. Ele acaba percebendo que... Tipo assim, durante a história Ele dá a entender pro Peter Que ele já percebeu que o Peter é um Homem-Aranha, né? E aí o Peter fica nervoso, né? Que esse cara, ele fica falando que Ah, eu vou fazer minha grande história Vou ganhar um Pulitzer e tal Pulitzer? Pul é, tanto faz
1: Não, não é tanto faz
0: Vai ganhar um Pulitzer E um aí...
1: Eric, Eric Oi? Não é assim, não é tanto faz
0: Mas eu entendi que você tava me chamando, não entendi?
1: Não, eu tava falando do Eric... <risos> <risos> Eric Gresias,
0: né? <risos> ok, então. E aí, no final da história, né? Pra terminar. No final da história, ele percebe, né? Que é melhor não revelar a identidade do Peter tal, e tal. Ele nunca fala pro Peter diretamente que já entendeu que ele é o um Homem-Aranha, né? Mas aí o Peter pergunta, tipo, e sobre aquela sua grande história e tal? Ele fala, ah, se, vamos supor que eu tivesse descoberto quem é o Homem-Aranha, não sei o que e tal. Às vezes é melhor é, que um herói continue fazendo bem, não sei o que e tal, do que eu ganhar um... Como é que é, Mônio, o nome do prêmio? Pulitzer. Exatamente.
1: Você sabe Imagina... qual foi o real Imagina... motivo dele ficar quieto, né? <risos> qual? Ele sabe quem é o aranha. Ele sabe que se ele abrir o bico, ele morre. <risos>
0: Nós temos aí vários personagens, né? Que, que apareceram aí, mas podem comentar de quem vocês quiserem, aí, na verdade, né? não tem nenhuma ordem específica agora.
3: Eu ia comentar da, da Katie Cushing, que é uma ah. editora de cidades que entrou nos anos 80 e que o Jameson contratou, e ela era, digamos, a versão piorada do Jameson. Acho que pelo fato de ser mulher já torna ela um pouquinho mais sensível, mais emocional. Não estou Só sendo desculpa. preconceituoso, não estou sendo preconceituoso, ela, digamos assim... É
0: natural da mulher.
3: <risos> ela, ela entrou, sim, biologicamente sim, mas isso leva a discussões que eu não quero entrar, né? Ok. <risos> digamos assim, ela chegou, a primeira atitude ao ser contratada foi tirar o cigarro da boca do James. Falou que fumar fazia mal e tirou o cigarro da boca dele e já é chegou, igual. tipo, ela chegou chegando, né? E daí... De,
1: ela eu ela era... na, na, no quadrinho o seguinte acontece ah, se de outro cigarro é claro <risos> ela não ficou muito tempo empregada eu acho também
3: ela não ficou muito tempo mas ela era era engraçado que nessa época o peter já tinha dificuldade para conseguir vender foto porque as fotos dele eram horríveis e daí o jameson ainda passou para ela uh, o dever de escolher ah. as fotos e daí ah, era para aí. Ainda. Aí. e o peter não gostava muito dela e inclusive só foram se aproximar digamos um pouquinho amigavelmente naquela história já, já citada pelo Magari nesses últimos trip views aí, em que a Beth foi pra um culto por causa depois da morte do Ned, pra tentar superar e tal, e a irmã da, da Kate Cushing tinha sido capturada por esse mesmo culto, mas no fim encontraram que não era ela e pensavam que era. Eu só ouço,
0: eu só ouço Candy Crush.
3: <risos> tá
0: traumatizado pelos convites. Né? É, exatamente, toda hora. É porque é a Candy Crush, é porque é a Candy Crush... <risos>
3: É, mas, ah, então, não tem muito o que falar, né Porque foi uma personagem que ela apareceu assim, bem, sabe Só pra comprar foto e xingar um pouco o Peter né?
0: dá, dá um, pra, pra mostrar um pouco mais da sorte do Parker, né Do azar do Parker
3: Só é... pra mostrar que existem coisas piores que o Jameson Ah, mas a,
2: a Candy Crush aí não criou o escorpião Não, não financiou o esmagaranha Acho que o Jameson ainda é pior
0: mas afetou muita gente com os convite, convitinhos lá no Facebook. <risos> é, um outro cara que a gente comentou no, no tipcast do, dos Gangsters, né? Foi o Jacob Conover, que foi o, um dos rosas, né? O terceiro rosa, se não tô enganado. E ele era um repórter do Clarim, né? Tanto que aquela história. Deixa eu ver, eu irrito o Mônio ou não? Deixa eu pensar. É, tá, vou irritar. O menino que colecionava Homem-Aranha.
1: Agora irrita, vai. <risos>
0: Tá, o menino que coleciona. É, quem escreve aquela matéria que aparece durante a história é o Jacob Conover, né? Então Sim. era um repórter do Clarinho
3: aí. E trouxeram de volta ele no fim dos anos 90 Para ser o, o Rosa, né? Foi uma tentativa de fazer o que fizeram com o, com o Foswell. Fazer um chefe do crime que era a repórter do Clarim. Só que
0: foi o contrário, né? Oh meu Deus,
3: todos os chefes do É, foi do o contrário, porque ele Clarim. saiu do Clarim pra ir pro pra ir pro crime. E o Foswell saiu do crime pra ir pro Clarim.
0: É um negócio parece que ele salvou, a gente deve ter falado isso no outro programa, mas ele salvou a vida do Fortunato lá, e aí o Fortunato falou: opa, então toma essa máscara rosa aqui e uns capangas. É basicamente isso.
2: Aí ele foi lá e brigou o cravo.
0: Todos, todos os chefes do crime saindo do Clarim que a gente o Então, quem mais aí? Nick Katzenberg, que era o gordo escroto lá aqui.
4: E eu posso falar de gordo escroto, que eu sou o gordo. <risos> <Eu pouco> sou... <risos> que ele, ele fazia o papel do, do lance, do, de vários outros que são longo
3: do... Ele era o Lance sem a moralidade, né? É, exatamente.
4: Ele era o cara que competia com o Peter pelas fotos. Mas sempre que tentavam passar a perna De, um, de um modo... Como o Eric falou De um modo amorão Tanto que teve uma época Que ele tirou uma foto do Peter Tirando foto como o Mio Aranha E falou que o Peter Tava forjando as fotos O Rob ficou um bom tempo Sem falar com o Peter Por causa disso Obrigou o Peter a ser... Se a, desesperar a, a, O James admitiu o Peter é absurdo, ele, que absurdo ele morreu de cansaço.
0: Que absurdo O Peter forjar as fotos, né? Pois é Ele nem começou a trabalhar parece com Parece
1: que ele ia ficar jogando areia para cima <risos>
0: Cara, a história é fundamental do Homem-Areia. Primeira aparição do Homem-Areia, todo mundo lê, por favor. mais legal, <risos> é, usaram ele anos... De...
4: Ele passou um bom ano sumido. Quando ele voltou, foi só pro P.T. jogar na cara da Mary Jane, que ela tava voltando a fumar na época. Eu falei, ah, lembra daquele... Nick Katzebeck, aquele gulho de escroto, ele aí, tava lá no, no hospital morrendo de câncer. Ele morreu. Ele perguntou se, perguntou se
3: no céu tinha pão e... Ah, não, fez <risos> antes. Foi muito é, é lento.
4: Foi muito cara. Ele perguntou se no céu tinha cinzeiro. <risos> <risos> Pode ser, Tony. Fica valendo do Mônio pra ele ter a impressão que está participando.
1: <risos> Não apenas isso, tem o conhecimento de causa de fumantes,
2: o, o Mônio pode falar de fumantes. Ah, isso, isso pronto.
3: É deixa ele. E aí, pode. Pode puxar outro? Pode, pode, à vontade. Então, no, nos anos 80 também teve a Joy Mercado, que era surgiu mais ou menos ela surgiu mais ou menos ali naquela, não sei se vocês têm aquela, aquele formativo de abril que tem a morte da Ginger Wolf, sabe? Tem sim, sim, sim. a primeira e história. A primeira ela. história, exatamente, foi quando ela surgiu. Ela era uma repórter, uma loirinha que Digamos assim, ela surgiu para fazer o papel que o Ned Leeds, na época que ele tava meio transtornado, né? Surgiu ela para ser companheira do Peter. Ela teve algumas histórias aí, aparecia, apareceu regularmente durante os anos 90 até que sumiu. e Inclusive, eu cheguei a dar uma procurada hoje em dia teve coisa que não saiu no Brasil antes oh. de casar com a Mary Jane.
4: Que? Ela casou com a Mary Jane? Qual era não, a...
3: antes do Peter casar com a Mary Jane, ela, ah. ela chegou a ficar um tempinho com ele, mas ah, foi naquela tá, história do, do Papai Noel Assassino que abriu o é
4: inclusive, É na época Peter... que o Peter. Na época que o, o, o Verbo Mental tinha trocado de corpo com o Peter. Ah não, era o saldo do Romiti.
0: <risos> inclusive eu vi uma imagem agora aqui que é ela agradecendo o Peter por emprestar uma câmera pra ele, agradecendo com um beijo. E aí, lá embaixo tá escrito: vou destacar aqui pro Magaren e pro Mônio, tá escrito assim: Last ISH e o número da revista. Então, ISH realmente é isso.
1: <risos> Na verdade, é um não é isso. Né?
0: Na verdade, Na eu não sei o significado exato, mas é a revista, entendeu? Pode ser isso. Outro...
1: É a isso.
0: Exatamente. É. Ou não. <risos> mas tem que ser, né? e SH e o nome da revista tem que ser, né? Ok. Joy. Joy é tipo.
2: Alegria, Júbilo, né? É,
1: sim.
2: Cadê só? Deixa que mulher eu feliz. Melhor, melhor nem traduzir, joystick, então. <risos> É, é um bastãozinho da alegria. <risos> Caramba. Caramba, pra que levar
0: pro lado ruim da palavra é isso? Ainda falei bastãozinho. Uma curiosidade né? sobre Não. o uma curiosidade diverte, sobre diverte é. no videogame. É alegria.
1: <risos> Pauzinho divertido.
0: <risos> ok.
2: Everton, o que você fala?
3: Eu só ia dizer que uma, uma curiosidade sobre a Joy é que. Ne antes de estrear o filme o segundo filme do, da franquia do Amazing Spider-Man um, começou a sair aquelas aquele, no, acho que era no Tumblr, começou a sair aquelas reportagens, né, se falava um pouquinho sobre é, aquele sim. universo, a Joy ela foi usada e, como sendo a redatora de uma das matérias e é, se não me é, engano, o, Ben o Urich o era outro, o Katzenberg o, ela, o
4: Katzenberg não, dava uma esperança aí pra não, quem... o Ben Yurik não pode, porque é lá da, era da Fox da Marvel, sei lá assim de... É, Eu acho que usaram tá né? Dele. Não, foi
3: o. Quem Ellis. Ken Quem é É, já, já, já dá pra falar um pouquinho do Ken Ellis também, né? Que surgiu aí. Elis. Ah, obrigado. A gente fez isso Nossa. na Saga do Clone, cara. Eu tava registrando essa mesma <risos> piadinha. foi o Mônio também. <risos> Quem, quem, quem?
1: Pelo menos eu sou uma pessoa constante, tá vendo?
3: Ô, oh, Boller, você perdeu a oportunidade.
1: Oh, o Dante o ah, é Remo Dronato. Saiu <risos> a lágrima do rosto do Dante. Agora.
0: Do Dante? Coitado, o Dante tentou, lá no início do mês, no Trip viu da menção, ele tentou fazer a piadinha do quem, quem, quem? Eu falei, não, Dante, não, não. Vamos continuar o programa e ele ficava todo triste sabe? Ninguém falava Raimundo E o Ken Ellis ele, ele Ele Esqueci o que ia falar dele
3: ele... <risos> Eu ia falar Que ele surgiu ah, tipo Aí na saga do Clone Foi é... ele que batizou O Aranha escarlate Ah sim Era isso que eu ia falar não... eu... O mais relevante
0: dele
4: É que ele deu o nome De Aranha escarlate Pro isso, pro
3: é é, Ele era nessa época Uma espécie de contraponto Ao Ben Yurick Enquanto o Ben Yurick Era um repórter Mais analista o Ken Ellis, ele tentava, digamos assim, sempre se destacar com a sua reportagem. E daí ele corria atrás e não ligava muito pros riscos. Ele chegou a seguir o Venom várias vezes para conseguir reportagem e...
4: É, ele queria Enfim, ganhar ele... um, um Pulitzer.
3: É, ele sempre tava atrás de, de... Inclusive quando surgiu o Duende Verde, o, o Phil Uric, ele Sim. ele ficava de atrás dele, tipo, como... Uh, tipo aquele repórter chato, sabe que tem nos seriados, nos filmes, né? mais ou menos isso. A implicância é comigo andar. mesmo, né, mano? A pergunta
1: é <risos> o quê? O Fim, Bagari
0: falou, Pulitzer aí? Eu morri <risos> Tranquilão.
1: E eu falei só pra... Eu <risos> pois oponho. é. Desculpa, eu tava, eu tava pensando em outra coisa. Que eu tava ah, longe. a
0: implicância é comigo. A implicância é
1: eu, eu, tava, eu tava tentando lembrar que Fim levou o Ken Ellis, do, do jeito que o seu Gil sumiu, né? Ah, sim. Ele acabou a relevância dele, entraram outros personagens. É que,
4: no, na verdade, todos esses personagens secundários, o pessoal que veio pós-2000, não sabe o que trabalhar com secundários aí.
0: O Ken Ellis, ele, ele apareceu na época do... do... Ah, caramba. Quando o, o Bennett lá, ele compra o Clarim e vira o DB, né? No, no Brasil, sei eu, lá, tá, virou CB.
4: Eu tô vendo que eu dei uma pesquisada mais cedo. Ele reapareceu ele nas histórias do Deadpool com o Cable. Isso, é. Até parecia mais jovem, pra variar. <risos> Ninguém liga pra com, cronologia, né, pra droga.
0: Mas aí ele ele, ele apareceu nessa época e ele ficou um tempo. Mas não lembro Sim. nada.
4: Ele, aproveitando já o Ken, quando ele ia fazer as reportagens, ele levava um fotógrafo, que era
0: a Angela que era fanzona do Peter, né?
4: É. No começo, ela nem conhecia o Peter. Depois que conheceu, ela começou a virar fã do Peter. Chegou a até uma Angela... época que ela encontrou, ela encontrou o Ben. Num, na época que o Ben trabalhava lá para um mafioso lá. Ela achou que era o Peter que tava. Ah, você tá fazendo uma reportagem é, só disfarçada, só eu não vou, não vou te atrapalhar. <risos> não vou te atrapalhar, viu, repórter? Tchau! <risos>
3: Só ia comentar que a Ângela era asiática, né? Ela surgiu pra preencher a cota Sim, porque ela, a Xaxã tinha parado de. A Xaxã parou de aparecer, colocaram a Ângela aí pra, pra ser a é cota.
4: Ah, com o nome dela já tem ela, não tem graça. É Ângela. <risos> <Angela. risos>
3: e também teve uma trama aí, depois da saga do clone, que surgiu, acho que era a prima dela, né? Que era. A dragonesa que trabalhava para o...
4: Dragonesa. Para o Tarântula Negra. Dragonesa. Tava, tava tentando lembrar o nome dela, que no original era Dragonfly.
0: Aí é que a, a Angela In aí, que ela fica responsável pela, re, pela reportagem do esqueleto lá, do clone. É ela é, que... Na
4: época da saga do clone, ela
0: estava bem ativa. Exatamente.
4: Aí teve essa coisa que o Everton falou da dragonesa, que era a prima dela, que... Depois contrataram ela, mandaram. Depois que a Dragoner falhou em matar lá o Robbie, a chefe do clã, que era, era parente, amigo, aliado, whatever do Tarantula falou: tá, então pra você se redimir, você tem que matar a sua prima. Aí ela foi, não conseguiu e foi embora.
0: Enfim. Exatamente. A gente não comentou, mas só falar aqui pra deixar registrado, já que a gente já avançou, né, mas. No, em algumas histórias passadas aí, o, o. Na verdade, a gente citou brevemente que o Puma, né? Como um agradecimento ao, ao Homem-Aranha lá, ele compra o Clarinho, né? Compra 51% das ações lá e Sim. vira o dono, né? Só então, deixar um
4: senso de honra meio estranho. <risos> ah, eu tinha é, eu te gosto matar, muito dessas. Eu tentei te matar, mas, ó, pra me redimir, eu vou comprar o jornal que te persegue e então, transformar ele num panfleto de propaganda pra você.
3: <risos> eu gosto dessas histórias aí da época do Puma, só que. Ele era um cara muito chato, porque o Peter falava que não precisa, não precisa, a dívida de honra não, não me importa com isso. E ele continuava sempre querendo fazer alguma coisa pro bem dele, como se tivesse alguma dívida muito gigante pra pagar. E, tipo, ficava só naquilo, naquilo, naquilo. Até que parou de aparecer, tipo, era só isso que o personagem rendia cara, mesmo. Cara, é
4: isso? Tanto que quando ele desiste da história, ele chega no James e fala, oh, você quer seu jornal de volta? Dá um dólar aí e toma as 51
3: rações. Fácil, né? <risos> o, o Jameson fez o cosplay daquele... Aquele personagem todo mundo odeia o Chris, passa um dólar.
4: <risos> eu ri só pra acompanhar a risada de vocês, que eu não faço ideia do que vocês estão falando. <risos> Deixa eu puxar um personagem que eu, eu pus pra série A da lista aqui. Que, pra quem não sabe, a gente fez duas listas: uma de personagem que se importa e a outra tem alguma coisa pra falar. Que é o Gilbert Triuby, que ele era o. Quando o Octopus morreu, estão fazendo um monte de aspas aqui aspas com todos os tentáculos. Ele era o cara que, ficava, que ficou responsável pelo obituário do Octopus Tem umas duas histórias que ele faz o obituário Que é quando conta aí o passado do Octopus Que ele vai entrevistando os, os amigos que ele conheceu Aí quando o Octopus volta, ele faz a pergunta que todo leitor de quadrinhos já se fez Pô, mas se ninguém fica mor morto muito tempo, pra que eu sirvo?" Sai triste
0: melancólico. <risos> Cara. Ah, só deixar registrado aqui que a Jessica Carradine lá, ela o Mônio vai falar, Carradine, quer ver? É. <risos> ela trabalhou um tempinho no Clarim, né, que ela vai levar uma foto lá do, caramba, do Homem-Aranha, né, naquela, naquela armadura lá, esqueci o nome,
2: enfim. Armadura de lá?
0: É, ele leva, ela leva pro Jameson, o Jameson gosta e acaba contratando ela lá, dá um trabalho pra ela, né? Então, deixar registrado que ela trabalha com é Quem é um a Jessica É a filha do ladrão.
1: Ah, isso. Então, ela, ela voltou?
0: Voltou?
1: Qual a de o que vocês estão falando? É,
4: então, eu também fico me perguntando se o Arik não tá confundido. que ela, traba... ela não precisava trabalhar muito, ela só. Por causa dela foi que ela tirou a foto do. Não, eu falei do errado. Bem, como o uniforme dele.
0: É, é não, mas o. o...
4: E o Ben tirando a máscara lá. Ela ia vender pro Jameson, só que
0: não, mas eu... no
4: último momento ela falou, não,
0: deixei. É que Igual meu tradutor... carinha lá, carinha é... careca lá. É que meu tradutor simultâneo falhou e, na verdade, ela tirou uma foto do Aranha Escarlate lutando contra aquele armada, que era o cara que usava ah, uma armadura, entendeu? Tá, tá. Não o Homem-Aranha usando a armadura. descobri <risos> Só, só pra,
3: pra fazer uma correção aqui de estilo morrer. Uh... Na verdade, quem lutou com o Armada foi o Homem-Aranha Ben Riley, não? O Aranha Escarlate. Tudo ah, bem, tá tu dá claro. na mesma, mas só para ser um pouquinho chato. Não, mas ele não, não, mas... que eu
1: lembro, a primeira foto que ela, que, que ela apareceu que ela tirou foi o Aranha com o uniforme novo. Foi logo depois ele ter criado o novo uniforme. Tá
3: certo, Sim, ele o, armada, tinha... o Armada foi o primeiro inimigo do Homem-Aranha
0: novo. Ele já tinha assumido, né, como oficialmente era o novo Homem-Aranha, né? Exatamente.
1: Numa janada de Homem-Aranha, eu precisei trabalhar em outro site.
0: <risos> Mas é, eu tô aqui pra aprender junto com todo mundo. Ninguém ah, é dono da verdade, né, mãe?
1: Claro que não sou. <risos> <risos> Deixa
0: eu ver, tem algum personagem antigo aqui que a gente vai comentar ainda?
1: Vou
4: dar uma passada rápida na, na lista que eu tenho aqui. O Billy Walters era um moleque que o, que o Peter. tava tá? o Peter não tinha tempo pra ele?
1: É, não tem... Então Aí, o Peter fazendo Capitão Stacy. Eu lembro do Billy Walters, cara, que é. levou também, hein? É, então, é,
4: como 90% dessa lista, ninguém sabe, ninguém viu.
1: Ou morreu na, quando o Clarín desabou lá no, no Homem-Aranha 200 lá. O cara queria porque ele queria ser amigo do Peter. Quando o Peter é, resolveu exatamente. falar, não, vamos dar uma chance pro moleque, não vou deixar o Aurinho interferir. Não precisa vir com a sua piedade pra cima de mim, saiu andando. É,
4: exatamente. É, ela saiu andando e então tá andando até hoje. Charles Snow também, não, que não tem nada pra falar, é daquelas pessoas que aparecem em uma história já. Tá não, tá não Cole Cooper era o Apareceu na história Que o Lance não morre Ele era um dos suspeitos Do assassinato lá De ser o Facade Mas igual abriu Ninguém se importa Tem mais um monte aqui Que também ninguém se importa E acabou Agora vamos pra série A
0: É o a gente comentou sobre o, o clarim ele ser atacado lá na Homem-Aranha 200, né? Que o, na luta do Homem-Aranha contra o Doente Verde ele, eles quase derrubam o prédio ou chega a derrubar? Eu não lembro se cai no final. O Aranha casas.
4: fica segurando. Isso então é o pessoal sair, mas derruba um pouquinho,
0: fica destruído. Isso, e aí um pouco antes disso, né? Não, um pouco antes não, né? Sei lá, um ano antes disso mais ou menos nas publicações foi o final da saga do clone, o normal Osborne voltou, né? E ele compra o Clarinho, né? Ele vira o dono do clarim pra atormentar a vida do Peter aí, né?
2: Então... Como se ele precisasse um pouquinho mais disso. <risos> Exatamente.
0: E aí, depois disso, nos anos 2000, igual o Magaren comentou aí, né? Tipo, tá certo que eu não li muita coisa dos anos 2000 mas eu acho que os personagens que aparecem acabam sendo os mesmos. E os outros que aparecem é aquele de uma história e pouco tempo, que acaba não sendo muito relevante, né?
2: Só, só uma coisa, Eric, que eu tava lembrando, nessa época que o Norman compra o clarim ele começa meio que subornar o Jameson, né? O Jameson, ele fica com aquela... Que é aparentemente tipo, tem uma ética, né? Que a gente vê, assim, e isso começa a ser colocado em questão, assim. Então que o, o Rob começa a questionar algumas atitudes do, do Jameson. Não que ele não posso, fizesse isso antes, né? Posso
1: fazer Mas, só assim... uma, uma observação? Até do. Ele não suborna, ele chantageia o Jameson. Ele tem alguma coisa contra o Jameson que ele fica chantageando.
2: É, então, é, é por aí, assim. E daí o, o Jameson, assim, fica... Totalmente, sob o comando do, do Norman, né?
4: Acho que, acho que quando o Norma comprou o Clarim... Ele abriu uma gaveta e achou as fotos do sofá. Lá.
0: <risos> a próxima coisa relevante que eu lembro... Que aí eu já tava lendo... Né, já tinha voltado a ler serviços... Foi pouco antes da invasão secreta ali... É que o Clarim tá mal das pernas pra caramba... aí Tanto que vários funcionários trabalham de graça pra ajudar... Um tempo e tal... E aí o Jameson cai de cama lá por, com um colapso nervoso, alguma coisa assim. E nesse meio tempo, o, a esposa dele, né, a Marla, ela vende o jornal pro... Esqueci o nome do cara. Dexter Bennett.
4: Laboratório? <risos> ele transforma ele num <risos> laboratório.
0: <risos> Dexter Bennett, um cara pouco narcisista, né? Que o nome dele começa com DB. Aí ele renomeia o Daily Bugle pra DB, com uma exclamação depois, né? Nossa. Se você não comenta isso, eu não queria notar.
2: <risos> é, é, é quando
1: ele transforma O, o Clarim num tabloide, né, cara
0: Exatamente, é só é, Matéria expondo as coisas Sem prova de direito, né? Falando de, de famosa Ah,
2: ele continuou o legado Do Jameson, então, falava as coisas sem saber
0: <risos> E ele tratava mal pra caramba Todos os funcionários, né, e, e não tinha Ética nenhuma foi até por causa disso que nessa época aí, várias pessoas saem do Clarín, né? O, o... Nessa época, aquela Nora Winters, que era uma repórter, ela já tinha sido apresentada. E aí várias pessoas saem, né? Sai o Rob, sai a Nora, sai a Beth, o Peter também sai. E aí eles acabam fundando um outro jornal que é o Linha de Frente, né? O Frontline. Eu não lembro se vários jornais tinham algum rabo preso com, com o Dexter aí, que. Quem saiu de lá não conseguiu emprego em lugar nenhum. O único lugar que eles conseguiram foi nesse jornal que o, que o Rob abriu aí, né? Esse linha de frente. Que era um jornal mais.
4: É, é nessa época eu ainda, dá. Eu ainda li, acredito. Ah, tô lendo. Legal. Mas. Essa. O de Frente, por um tempo, ficou igual o Phil Sheldon era na, na Marvels. Ele era a visão do da pessoa comum nas, nas grandes mega sagas que vai mudar tudo até a próxima de três meses depois mudar
0: tudo. Exato. Essas grandes sagas todas tiveram uma revista é, é
4: Frontline que era a visão do pessoal normal. Enquanto o pessoal se pegava de porrada, tinha o pessoal fugia da,
0: das explosões, tinha essa, essa reportagem. Era legal, parte do Frontline. Inclusive tem uma teve uma revista em 96 que eu tenho quase certeza que não saiu no Brasil. É Não, não, é ah, o é, DB. Essa não saiu não. É, uma revista que chamava Daily Bugle, que é. é três edições focada no 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 povo eu do clarim do fazendo as coisas, né? Ah. Deve ser interessante, porque a análise que eu vi, as três revistas receberam nota 4 em 5. Então, eu achei
2: interessante. Sorinha muito sem vergonha nota 4. <risos> Eu, meus
1: eu em contato,
4: viu? E eu falei da, da T-Pulse Que foi uma série de revistas que lançaram mais recentemente Foi um pouco antes de eu parar de ler, lá em 2008 Foi exatamente aí que a Jéssica Dionis trabalhou por planning Ela foi contratada para ser, tipo, como uma... negócio de especialista, consultora Consultora de assuntos super-heróicos Ainda não durou muito também, foi pro espaço Exatamente isso. Depois antes. que o Jameson foi pra cima dos. Usar. de uma das 292.392 formações dos Vingadores. Que tinha o look queijo a Jéssica Jones falou, não, meu marido só não vai mexer. Tchau.
0: Se eu não tô enganado, o. Pra reduzir um pouquinho o que o Clarim Falava, sei lá, o Homem de Ferro Tenta fazer um acordo com o Jameson Pra não falar mal, não sei o que e tal E a próxima reportagem que sai é Um assassino procurado Wolverine, né, no caso Sim. Um cara que já teve problema com drogas Que seria o Luke Cage E mais não sei lá quem, são os novos membros dos Vingadores sabe? Tipo, é desse ah, então, jeito. Nessa faixa aí que ela falou Tchau, tchau é. Ou melhor, são os novos membros? Não, é tipo assim Estão sujando o nome dos honrados Vingadores sabe? Aí um tempo depois de isso né porque tem isso que eu falei da da venda pro Dexter e tal e e aí um pouco mais para frente tem uma luta do homem-aranha contra o Electro que bota o prédio todo abaixo e aí esse prédio que começou lá nos anos 60 que a gente comentou ele finalmente é demolido completamente aí né? Nossa. E basicamente o que teve depois foi que A Marla compra de volta O, o, o jornal, né Apesar que não existe prédio mais E o... o como é que é ou, ou ela compra ou o Jameson dá o dinheiro Pro Rob comprar, alguma coisa assim Eu sei que no final das contas O Rob, o, o Linha de Frente Vira o um Novo Clarim Diário, né Que é o que a gente vê atualmente nas histórias
4: Mas é O Novo Clarim Diário, aliás, quem quiser Acesse aí novoclarim.com.br Tá meio morto, mas tá lá Então tá
1: um pouco abandonado, né
4: Pois é Igual o Clarim Igual as histórias, uh, boas histórias hoje, Mas
1: tá por lá
0: <risos> Então, e é basicamente isso, né Eu acho que a gente Lógico que a gente não falou tudo Mas cobrimos uma boa parte aí, né Do, do Clarim e dos seus funcionários De todo o expediente do Clarim de
3: Olha, eu acho que Todos eu Todos da lista Que ficou, lá.
0: É daquela lista principal, sim Da outra, só se
4: É, tem um monte que eu, eu olhei É só aquilo de Ah, a mulher tá na máquina de escrever ali Ah, parece. A mística participou do... Do Florim, mas ela era uma. Ela tava disfarçada de uma repórter do Flarinho pra filtrar não sei aonde.
1: Ah,
0: é, inclusive a lista que eu mandei pra vocês no e-mail, ela tá incompleta, que depois eu achei uma lista com mais um monte de nome. Ah, <risos> mas
1: é tiazinha do café, nada importante. Exatamente. É Caramba, tiazinha do café não é importante. Eu não, sou não. Só mais importante de uma empresa, cara.
0: É, exatamente. <risos> <risos> Então sendo assim, eu acho que a gente falou
4: De quase tudo aí Tentando lembrar se o Clarim tem alguma importância alguma realidade alternativa, mas
0: não lembro. É, assim, ele não tem nenhuma Eu acho que não tem uma importância grande Em nenhuma assim, mas tá presente Em praticamente todas, né
4: É, tipo, por exemplo, no MC2 Praticamente volta tudo O Clarim volta, o Jameson tá vivo ainda, Em 792 milhões de anos lá Aí tem o, o neto dele Que trabalha no Clarim tem a, a própria May Tá é contratada Pra tirar fotos
0: Da do Garota Clarim também Ah, olha
4: O James fala Contratei seu pai Você quer trabalhar aí? Fica aí Ah, tá Legal Ela fica... já falou Pô,
1: Já sei como fazer Pra ter fotos da Garota Aranha hein? <risos> Mas isso Em 2099 Acho que não tem nada Dito Será o Clarim em 2099 não, não tem, tem Porque a gente descobre Que a tinta causava ah, câncer exatamente. Através da pele Muito importante A gente ia deixar falar isso É, ia... <risos>
0: E a... acho que as informações são um pouco mais controladas também né?
4: Tem o melhor Nutella dos filmes do Remy, que é o Nutella Graças ao... ao... J.K. Simons É isso, J.K. Simons aqui. É o Jameson o definitivo e perfeito
3: Não só... esqueçam da atriz que faz a Bat-Branch
4: A atriz que faz a Bat-Branch Excelente. o Robert motivo tá gordo O Robert tá engordou e daí, comeu muito Nos novos filmes que já são velhos <risos> Eles só chegam a ser mencionados
3: Exatamente. Deu tempo de
4: aparecer, enrolaram porque não, fizeram, não conseguiram achar o outro James e outro.
3: E no universo. James. No universo amálgama, ele se juntou com o Diário do Superman lá. É. Planeta o, Diário.
4: Juro. Plane, 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 planeta, Planeta Planeta e uma coisa.
3: Assim.
0: E assim, é interessante é. que o. Eu não leio Super Homem, talvez lá no Globo Diário tenha um efeito bem parecido com esse, mas. O...
1: Ah, é,
4: a gente esqueceu de falar, o,
1: o Clark Kent já trabalhou com o também. <risos> Só uma Só uma coisa, Eric, eu quero entender o que, que tem a ver o Globo Diário com o Super-Homem. Planeta.
0: Eu falei Globo? É, é porque tem um Globo em cima. Ah, é
1: Super-Homem, é, super <risos> é,
0: Planeta. Super-Homem,
4: aqui é super em cima.
0: Planeta, é. O... O... Eu não leio Super-Homem, mas eu imagino que o Planeta Diário tenha uma coisa parecida com o que eu vou falar do Clarim, que no universo Marvel, e principalmente nas histórias do Homem-Aranha, que é o que a gente vê, né? Tem um ótimo núcleo de personagens ali, né? Tipo, é praticamente um mundo à parte dentro da, das histórias, né? Em que várias coisas acontecem e tal. Então, assim, é... é muito interessante o que eles conseguem fazer com essa interação dos personagens e o desenvolvimento de cada um dos repórteres ali, que acaba interligando né, todas as revistas de uma certa forma. Né? É bem interessante.
1: É, é como... Você pega o roteirista que sabe trabalhar com isso.
0: Exatamente. É, é como se fosse a editora, sei lá, materializada dentro da revista ali, né, interligando todas as revistas. Acho que a gente esqueceu de falar de um funcionário do Qual? O Peter?
1: <risos> é porque ele era freelancer, não conto. É, não, ah, conta. Tá, tá, tá. Freelancer não
0: conta Mas o Clarim publicou um livro com fotos dele né? de ah, é. uhum. Teias Que se fosse Nos dias de hoje, certamente O livro Teias sairia e Eu compraria, mas como foi no passado Ninguém teve essa ideia, né? Seria legal é genial, um livro de ilustrações do Homem-Aranha como, como se fossem as fotos do Peter Com certeza eu teria <risos>
3: E arrancaria a página do Humberto Ramos, né? Cara, <risos> na
1: época ele existia ele, graças a Deus. Exatamente. É.
0: Maurício, obrigado novamente por sugerir o tema. E se você quiser sugerir outro tema depois, fica à vontade. Quem tá ouvindo também, se quiser sugerir temas para os estamos à vontade. Se o tema for bom, a gente vai fazer. E se você puder participar, a gente te convida também, certo?
2: É, então agradecer aqui também ao Eric pela oportunidade, segunda oportunidade. Não vou agradecer cinco vezes, como você. <risos> uh, mas fica aqui Muito obrigado também uh, Ah, eu tenho um blog também Mas que tá morto, pode ser que ressuscite um dia Por enquanto não tenho nenhum <risos> uh, E é isso Peçam a parte 2 do cast de músicas <risos> E é isso aí
0: Peçam o, o, o cast do expediente do Globo Diário né? <risos> <risos> Conheço o Bushkin Só ah, e o Ed, né E o Ed E a KJ é que, Olha só, já dá um cast Não,
4: <risos> oh, falando isso é uma só coisa que eu esqueci de comentar É que o Claren não tá preso só aos Estados Unidos Ele tem uma filial em Londres Ah, é? O... Como é que é? Harold? Ele Harold Ele Harold Harold aparece X, Londres ali. e não Paris Ah, exatamente não, a gente, sabe, Todo mundo aqui tem inteligente pra separar
0: e se por acaso você está ouvindo isso daqui e não está no site, o Tripcast é o podcast mensal do aracnofan.com.br e além dele, ele é toda a última semana né, do mês e ao longo do mês nós temos Tripviews e Tripviews Classic, que falam de, das revistas né, antigas e novas. Então é isso, valeu, até a próxima, até mais. Tchau. Ah, é, falou.
4: Pode voltar a rodar os <risos> preços.
0: Ela, ela não quer estudar, ela não quer estudar, mas tira a nota 10 na prova de farrear, ela tá na balada, como é que é? Descendo, dançando sem parar, com que Vinícius, ela desce até o chão, não lembro direito, então é assim.
4: Obrigado por mais um mestre <risos> é. Aqui ó, a, a Tim Espirro, a dança do Kung Kong.
0: King, 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 Kong, Kong, Kong. Dança, dança, dança com o King e Kong Tem a do canguru, é aí, a do canguru. Uh, uh, uh. Por algum motivo minha memória funciona Com música, acabei de perceber Eu tô lembrando a letra das músicas que eu ouvi uma vez só Então
2: a partir de hoje Você começa a fazer os casts cantados
0: <risos> Ninguém vai querer ouvir